0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witajcie z powrotem w moim podcaście. Po miesięcznej, ponad przerwie. Mam nadzieję, że tęskniliście. Ja z pewnością tęskniłam za zbieraniem dla Was materiałów i pisaniem scenariuszy odcinków, oraz ich nagrywaniem. Natomiast również um, potrzebowałam przerwy i uważam, że dobrze mi zrobiła. Mam nadzieję wrócić od teraz z nowymi odcinkami, z nową siłą, um, z nowymi pomysłami. Już dzisiejszy odcinek będzie inny niż dotychczasowy. Um, no i zbliżymy się tematem do true crime, ponieważ cały odcinek dotyczyć będzie prawdziwych zbrodni, niestety. Ale w przeciwieństwie do podcastów True Crime, nie będę próbowała nadać temu aury opowieści, jakiejś niesamowitości i nie będę tutaj budować klimatu. Wręcz przeciwnie, będę starała się przedstawić to dość sucho i mam nadzieję merytorycznie, ponieważ mam swoje bardzo specyficzne odczucia odnośnie tego, jak traktowane są ofiary morderców i sami mordercy w popkulturze i niekoniecznie zgadzam się z tym, jak to działa od wielu w zasadzie lat. A chcę opowiedzieć wam o najgorszej seryjnej morderczyni brytyjskiej od dekad Lucy Letby. W sierpniu została skazana na dożywocie. To 33-letnia pielęgniarka neonatologiczna Skazano ją za morderstwo siedmiorga dzieci i usiłowanie kolejnych sześciu śmierci w Countess of Chester Hospital. To jednak nie wszystko, bo teraz policja będzie przyglądać się wielu innym dzieciom, które mogły zostać skrzywdzone w okresie, kiedy ona pracowała na tym oddziale, a kiedy nie było wobec niej żadnych podejrzeń i nie powiązano jakkolwiek potencjalnych problemów Zdrowotnych dzieci, które mogły doprowadzić do jakichś uszkodzeń lub śmierci z jej osobą. Nie jest to oczywiste, że to miało miejsce, ale będzie teraz oficjalne rządowe dochodzenie. Rada przysięgłych nie doszła, ława przysięgłych przepraszam, nie doszła też do porozumienia w sprawie kolejnych sześciu usiłowań zabójstwa. Także to nie jest powiedziane, że tych ofiar letbi nie było więcej. Postanowiłam nagrać ten odcinek, ponieważ, no, tą sprawą przez dobre kilka tygodni żyła cała Wielka Brytania i było o niej bardzo głośno w mediach, a nie zauważyłam, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób ona się przedostała do polskich mediów, a nie widziałam zmianek o tym na portalach, internetowych z z wiadomościami bieżącymi, ani w prasie codziennej też nie udało mi się niczego na ten temat znaleźć. Nie twierdzę, że nie było absolutnie niczego. Po prostu zaskoczyło mnie, jak bardzo ta sprawa w ogóle nie nie przeszła. Albo przeszła właśnie bez echa. Zaraz opowiem o tym, dlaczego przez długi czas był problem z podejrzeniami wobec Lucy Lethby, bo one miały miejsce już od wielu lat i Niestety jest to bardzo przykry aspekt tej sprawy, ponieważ jej współpracownicy zauważyli na dość wczesnym etapie, połączyli ze sobą kropki i podejrzewali ją o niecne działania, ale dyrekcja szpitala odrzuciła ich podejrzenia, łącznie z tym, że oni byli w pewien sposób szykanowani oraz zmuszeni do przeproszenia jej w ogóle za podniesienie tej sprawy. No, sprawa jest o tyle wyjątkowa, że kobiety są dużo rzadziej seryjnymi mordercami. Dużo rzadziej w ogóle są mordercami od mężczyzn, natomiast seryjnymi już w ogóle. I żeby nadać temu kontekst, to we współczesnej historii Wielkiej Brytanii ledwie jest dopiero czwartą kobietą, która dostała dożywocie za swoje czyny. Pozostałymi były na przykład... Rosemary West, która jest dość no, znaną, chyba chcę powiedzieć, światowej sławy morderczynią, ale naprawdę sprzeciwiam się takiemu gloryfikowaniu tych postaci. No Jest natomiast bardzo znaną postacią. Ja sama się nią fascynowałam jako nastolatka. Teraz nie jestem z tego dumna, ale to był, że tak powiem, okres młodości dumnej i durnej i szumnej, więc tak siebie usprawiedliwiam. Natomiast no, zabiła ona 10 osób, łącznie ze swoją córką i razem ze swoim mężem również molestowała je seksualnie. Dalej przebywam w więzieniu. Joanna Dennehy zabiła trzech mężczyzn w 2013 roku, za co również odsiaduje wyrok do żywocia. A Mira Hindley odsiadywała... Żywocie za morderstwa, które popełniła razem z Ianem Bradym w latach 60-tych. Natomiast ona zmarła w więzieniu w 2002 roku, więc obecnie przebywa trójka kobiet, włączając Lucy Lethby w więzieniach. Przy czym zwróćmy uwagę na to, że zarówno Mira Hindley i Rose West działały pod wpływem swoich partnerów, co jest również znamienne dla postaci kobiecych, seryjnych morderczyń, że często ma ta zależność miejsce. No jednak Denry i Lucy Lethby są odpowiedzialne wyłącznie za, za siebie i za swoje zbrodnie. No właśnie, bo mordercy nas fascynują, o czym świadczy notabene cała popkultura, kryminały, thrillery. Teraz od dobrych kilku lat modne podcasty true crime i tak dalej, i tak dalej. Mordercy są fascynujący. Sama przechodziłam taką fascynację jako dużo młodsza osoba. Mordercy, psychopaci, ludzie, którzy są w pewien sposób nieludzcy, działają w sposób sprzeczny z naszą ludzką, powszechną naturą. No i myślę, że zainteresowanie nimi bierze się Właśnie z przekraczania tabu um, oraz naszego umiłowania do, do sensacji. Również pozwala nam to obserwować bestie z bezpieczeń odległości. Jako dorosła osoba jestem nastawiona mocno sceptycznie do tych fascynacji. No wiem skąd się biorą, domyślam się i jakby rozumiem to, natomiast y, nie zaprzeczam, że to jest w no, wyjątkowe, ale w zły sposób, prawda? i fascynujące, ale też w zły sposób, uważam, że możemy tę fascynację kierunkować i że więcej uwagi należy się ofiarom, które są prawdziwymi ludźmi, a nie tylko epizodycznymi postaciami w serialu czy w podcaście. Tylko w przypadku Lucy Lethby, co też jest ważnym kontekstem kulturowym, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, na tych konkretnych ofiarach i ich osobowościach i osobach skupić się nie można. Ponieważ brytyjskie prawo zebrania nawet podawania danych takich jak samo imię nieletniej ofiary, zwłaszcza tak małej i zwłaszcza w takich sprawach, bo są oczywiście sprawy, w których te dane są znane, ale to o tym za chwilę. W wielu sprawach, w których ofiarami są dzieci mówią po prostu na przykład o Baby A, Baby C, Baby B, Baby P i innych aliasach. Oczywiście. Mordercy są dla takiego szarego człowieka jak my, tak? To nie jest żadna obelga, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli jesteśmy w porównaniu do mordercy szarą człowiekiem, to myślę, że to jest bardzo komplement, powiedzmy. Są może bardziej fascynujący niż ich ofiary, no bo to w końcu oni są dziwni i oni są wynaturzeniem, ale... Chcemy ich chyba zrozumieć, żeby poczuć się jak sprytny detektyw lub żeby mieć wrażenie, że my jesteśmy obeznani z umysłem zbrodniarza i umielibyśmy go jakoś rozszyfrować, oszukać i że nie grozi nam, e, stanie się jego ofiarą. No jak widać, zło może wychylać się z najmniej spodziewanych jam. gdyby się spodziewał, że odwiedzając Wcześniaka na oddziale neonatologicznym można się natknąć na seryjną morderczynię takiego anioła śmierci. No, na przykład psychologowie. Podobno jest to potwierdzony modus operandi morderczyń, no tyle, że jest ich niewiele, na tyle niewiele, że łatwiej jest uwierzyć w wysoką śmiertelność dzieci, niż w złą wolę ich opiekunki. I jakby to jest taka nauka, która bardzo z tej sprawy wypływa, że jeśli podejrzewamy pielęgniarkę, że robi coś złego, to należy tę sprawę pociągnąć dalej, a nie próbować ją ukrócić jak dyrekcja szpitala. No właśnie, jeśli chodzi o to, że seryjni mordercy są jakimś wynaturzeniem od reszty społeczeństwa, no to w przypadku Lucy Ledby, ona jest strasznie nudna po prostu. Nie bójmy się tego powiedzieć. Oczywiście ona nie przyznaje się do popełnianych czynów, no jednak jeśli chodzi o profil jej jako postaci, jako człowieka, jako kobiety, to wydaje się taką zupełnie normalną, przeciętną osobą, która ani nie ma jakiegoś specjalnego zamiłowania do dziwnych rzeczy, ani nie jest jakoś specjalnie charyzmatyczna. Kiedy popełniała swoje zbrodnie, była dwudziestokilkuletnią no, dziewczyną niemalże, tak? po skończonych studiach, które pozwoliły podjąć jej pracę pielęgniarki neonatologicznej. Miała uprawnienia do, do opiekowania się najcięższymi przypadkami i, i jakby to tyle, co o wiadomo. Miała szczęśliwe dzieciństwo, rodziców, którzy byli w niej absolutnie zakochani. Skończyła studia, miała swoich przyjaciół, znajomych, pracowała w szpitalu. Zdaje się, że chodziła na jakieś tam lekcje tańca, mieszkała sama, miała dwa koty i jeździła na wakacje z koleżankami. Tyle. Nie ma w niej absolutnie niczego, co ktoś z nas mógłby uznać za dziwne, niesamowite, coś co kojarzylibyśmy z postaciami seryjnych morderców. Jeśli chodzi o kolejność wydarzeń, to pierwszy przypadek, za który została skazana pierwsza zbrodnia, pierwsze morderstwo miało miejsce 8 czerwca 2015 roku. Pierwsze podejrzenia lekarzy pojawiły się już w sierpniu 2015 roku, a od października 2015 informowali swoich przełożonych. Generalnie chodziło o to, że ona była jedyną osobą na oddziale, kiedy dzieci znajdujące się pod jej opieką doznawały nagłego pogorszenia stanu niezrozumiałego z przyczyn nieznanych chociaż wcześniej były stabilne. I do tego stopnia, chcę powiedzieć, było to nieprzemyślane, ale zaczęto ją podejrzewać, ponieważ w ciągu dwóch tygodni zmarła trójka dzieci, a była to wcześniejsza średnia całoroczna dla szpitala, bo to była jednostka wyspecjalizowana w opiece właśnie nad dziećmi urodzonymi wcześniej i to dużo wcześniej, bo zdaje się, że w przypadku takich delikatnych wcześniaków, to zwykle opiekują się nimi szpitale, do których trafiają na początku już, a w w przypadku większych komplikacji to już są wyspecjalizowane jednostki. Z doświadczonymi lekarzami i doświadczonymi pielęgniarkami, jak Lucy Ledby. No i odkąd lekarze zaczęli w październiku 2015 roku informować swoich przełożonych. Myślę, że warto, żeby padły ich imiona. Dyrektorką wszystkich pielęgniarek w szpitalu i w Radzie Bezpieczeństwa Szpitala była Alison Kelly. Medycznym dyrektorem był Ian Harvey i Associate Director of Nursing. Powiem szczerze, że nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. Była Karen Reese. Na chwilę obecną Alison Kelly została zawieszona. Nie wiem niestety jak pozostałe z tych osób. W trakcie procesu przedstawiono dowody na to, że Letby zabijała dzieci, wstrzykując im insulinę mleko lub powietrze, lub skniatając ich krtani, klatkę piersiową. Wybierała często rodzeństwa bliźnięta, wieloraczki, dzieci z cięższymi dolegliwościami. W czasie procesu wyszło, że często atakowała te dzieci zaraz potem jak Zostały zostawione pod jej opieką same przez rodziców lub inne pielęgniarki. No i wtedy właśnie wstrzyknęła siedmiorgu dzieci powietrze. Dwójkę pozostałych próbowała zabić poprzez wstrzyknięcie do torby z ich pożywieniem insulinę, to znaczy to była kroplówka. Jedno próbowała zamordować, wkładając mu do gardła rurkę do karmienia. Chociaż jej zbrodnie miały miejsce w 2015 i w 2016 roku, została po raz pierwszy aresztowana dopiero w 2018. Po czym dwukrotnie ją wypuszczono i znów aresztowano. Też dwukrotnie. Lekarze z oddziału, którzy poszli do dyrekcji na początku ze swoimi wątpliwościami, byli traktowani jak osoby znęcające się nad pielęgniarką i na jakimś etapie kazano im ją nawet przeprosić. Z oddziału została usunięta dopiero w lipcu 2016 roku. Przez kolejny rok dyrekcja szpitala nie skontaktowała się z policją. Zajęło im to cały rok, żeby zgłosić zastrzeżenia wobec tej osoby. W międzyczasie wypróbowali robić jakieś wewnętrzne dochodzenia, które oczywiście pokazywały, że wszystko jest w porządku i że nie ma powodów do niepokoju. Łącznie z tym, że jedna z specjalistek z oddziału była proszona o to, żeby przyjrzeć się tym sprawom i oficjalnie odpowiedziała, że przy tej ilości obowiązków, które ma, nie jest w stanie tego zrobić zgodnie z procedurami i tak jak powinna. I zamknięto sprawę. Uznano, że to znaczy, że nic się nie dzieje. Chociaż istnieje jej odpowiedź, że ona po prostu tego nie jest w stanie zrobić. Zachowanie dyrekcji przełożonych jest przynajmniej tak samo szokujące, jak to, co zrobiła Let Be. No Jest to absolutnie nie do wybronienia, nie do usprawiedliwienia, ponieważ ich pracą jest dokładnie to, żeby zapewnić, pacjentom bezpieczeństwo, tak? No oczywiście to samo jest pracą pielęgniarki, natomiast o ile możemy podejrzewać jakąś osobowość psychopatyczną u samej morderczyni, no tak te osoby z systemu są dokładnie tymi, które powinny nas, pacjentów, chronić przed takimi potworami, tak? Wiecie, kiedy studiowałam kulturę średniowieczej renesansu w ramach pracy magisterskiej, to mieliśmy taki wykład prowadzony przez profesora Asa Mitmana odnośnie tego, czym jest potworność i potwór w okresie no, średniowiecza. Zacytował on Jeffrey'a Weinstocka z jego artykułu Invisible Monsters – Vision, Horror and Contemporary Culture, gdzie tłumaczył, dlaczego to pojęcie potworności zmieniło nam się właśnie od średniowiecza do czasów współczesnych. Generalnie to, co jest potworne, jest czymś, co jest dla nas niezrozumiałe, co nas przerasta, a przez to przeraża, czego nie potrafimy pokonać i oswoić. W dawnych czasach um, wszystko, co nieznane, przerażało nas no, jako ludzkość i nadawaliśmy temu potworne kształty, ucieleśniając te, te nasze lęki. Um, w obecnych czasach boimy się innych rzeczy i właśnie Jeffrey Weinstock w swoim artykule z 2013 roku, mówi o tym, że współczesnym potworem jest terrorysta, wirus i bezduszna korporacja. Myślę, że o ile z terrorystą mam nadzieję, że prawie nikt z nas nie miał do czynienia, to wirus dotknął nas wszystkich, a jak widać ze sprawy Lucy Letby, bezduszna korporacja jest przynajmniej tak samo niebezpieczna jak seryjna morderczyni czy seryjny morderca i że mamy absolutnie podstawy i usprawiedliwiony jest nasz lęk przed nimi. Osoby reprezentujące w bezduszny sposób bezduszność korporacji myślę, że są równie potworne. Proces Lucy Ledby trwał 10 miesięcy. Jej sprawa już zmieniła system sądowniczy, bo... Podpisaną ustawę, zgodnie z którą oskarżony musi stawić się w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Stało się to po tym, jak Lucy Letby odmówiła stawienia się, nie chcąc konfrontacji z rodzicami swoich ofiar, nie chcąc z nimi stanąć twarzą w twarz. Uznano to powszechnie za akt najwyższego tchórzostwa, bezczelności i braku szacunku dla rodzin. I prawo zostało zmienione. Jakie były jej motywy? No Być może nigdy się tego nie dowiemy. Sama oskarżona twierdzi, że jest niewinna. Poszlaki wskazują na chęć zwrócenia na siebie uwagi, bądź to jej znajomych i współpracowników, lub też potencjalnie lekarza, który, w którym prawdopodobnie się podkochiwała. Jest to aspekt sprawy, który został częściowo utajniony, ponieważ Był to mężczyzna, który jest żonaty, jego nazwisko nie zostało podane do wiadomości, chociaż jestem przekonana, że wszyscy ci, którzy są bezpośrednio związani z tą sprawą, wiedzą o kogo chodzi. No jednak w w jego interesie, ponieważ nie ma żadnych przesłanek przeciwko tej osobie i jest niewinna w kwestiach morderstw, no to jednak istnieje szansa, że było tam jakieś nie do końca prawidłowe zachowanie, jeśli chodzi wiecie, o wierność małżeńską, no ale to nie jest przestępstwo, tak? Lub też o, może nie stosunki, ale relacje o. Relacje, stosunki to za mocne słowo. Nie do końca odpowiednie relacje z współpracowniczką i to osobą, która potencjalnie mu podlegała. Wiadomo, że lepiej spotykała się z tym lekarzem oprócz pracy, także na przykład w weekendy i na jakieś wspólne wycieczki, wyjazdy i tak dalej. No oczywiście można uznać, że była to po prostu przyjaźń i też chyba nikt nie zarzuca do końca tutaj jakiegoś płomiennego romansu, no ale jakby jest tutaj taki trochę niedopowiedziany i niewłaściwy um, element tej sprawy. No jednak... Tak jak już wspomniałam, potencjalne zdrady małżeńskie nie są przestępstwem w przeciwieństwie do mordowania dzieci, więc anonimowość tej osoby jest, myślę, że usprawiedliwiona. Tak czy inaczej, po śmierci tych dzieci jej współpracownicy pocieszali ją i chwalili jaka jest silna, jak sobie dobrze radzi. Wyszło także na jaw, że wyszukiwała w internecie rodziców swoich małych pacjentów. Odwiedzała ich profile przed i po dokonaniu zbrodni, czasami wiele miesięcy po wydarzeniu i też podobno zachowywała się dość dziwnie po tym, jak dzieciom stała się krzywda lub po prostu nastąpił ich zgon. co jakby w tamtym momencie nie zwróciło uwagi rodziców, którzy sami byli w szoku, natomiast z perspektywy czasu wydaje się być to zachowaniem potwierdzającym niestety niezdrowy stosunek. To chyba też lekko powiedziane, bo mówimy tutaj o kimś, kto po prostu morduje dzieci. I to też, wiecie, nie jest tak, że ten proces jest oparty wyłącznie na poszlakach, ponieważ w przypadku jednego dziecka ktoś wszedł i nakrył ją na gorącym uczynku. Więc um, myślę, że nie potrzeba na jej naszego współczucia w kwestii domniemanej niewinności, bo to, że, to, że Lucy Lethby um, jest rzeczywiście sprawczynią, chociaż się nie przyznaje, nie wydaje się pozostawiać um, żadnych wątpliwości, no i sąd spędził 10 miesięcy na wysłuchiwaniu dowodów przeciwko niej. Obecnie będzie miało miejsce oficjalne dochodzenie, jak już wspomniałam, żeby sprawdzić inne przypadki niewyjaśnionych zgonów i pogorszenia się stanu na tym oddziale i będzie to tak zwane statutory inquiry, i będzie to tak zwane statutory um, inquiry, zarówno lider opozycji Keir jak i inne postaci publiczne żądają, żeby było to statutory inquiry, co znaczy mniej więcej tyle, że um, będzie to dochodzenie, które... Ma takie prawa jak e, sprawa sądowa, e, czyli e, świadkowie wezwani muszą udzielić zeznań, e, nie mogą odmówić, nie jest to dobrowolne. I także e, będzie miało moc żądania wydania dowodów związanych z tą sprawą. To może zająć całe lata. W przypadku innych, Spraw tego typu, kiedy dochodzi do statutory inquiry, ono zwykle ciągnie się rzeczywiście latami. Co nie da nam szybkich odpowiedzi, w przeciwieństwie do non-statutory inquiry, które można przeprowadzić szybko, ponieważ nie wymaga takich samych legalnych procesów i procedur. Natomiast myślę, że w tej sprawie absolutnie zrozumiałe jest żądanie, żeby było to, wszechstronne i rzetelne i dokładne zbadanie tej sprawy z każdej strony, bez żadnych zaciemnień i niedomówień. Zdaję sobie sprawę, że moje przedstawienie tej sprawy jest dość suche i beznamiętne i powiem wam, że trochę specjalnie, ponieważ pewne szczegóły są dostępne publicznie, Natomiast jeśli kogoś ta sprawa bardzo zainteresuje, to po prostu radzę poszukać tych szczegółów w internecie, na przykład na stronie Guardian'a lub po prostu innych tytułów z brytyjskiej prasy. Moim zdaniem te szczegóły są koszmarne. Nie chciałabym przedstawiać ich tutaj. I jako kobiecie, matce czy w ogóle człowiekowi czytanie samo już o o cierpieniu tak malutkich istot, tak bezbronnych istot jest no, niezwykle bolesne i odpychające i, i nie chciałabym trochę przykładać się do takiego waszego czucia. Uważam też, że dla Lucy Lethby, która próbowała na siebie zwracać uwagę, traktowanie jej w taki sposób suchy jako no, osoby niegodnej niemalże zainteresowania, Jest jedną z lepszych kar. Spędzi w więzieniu resztę życia, o ile wiem, nie będzie jej przysługiwało prawo do odwołania się i nie pomoże to oczywiście rodzinom z ich bólem, ale jest to przynajmniej jakaś forma zadośćczynienia i odseparowania tej osoby od społeczeństwa. Ciężko wyobrazić sobie, jak można by resocjalizować osobę, która zabija wcześniaki i noworodki, tak? Tym bardziej, że nie jest to osoba, której można współczuć ciężkiego dzieciństwa i usprawiedliwiać ją tym jakkolwiek. Możemy spróbować wynieść z tego jakieś lekcje i pamiętać, tak jak pisała w swoim artykule właśnie dla Guardiana, dr Marisa Harrison, która jest profesorką psychologii i i napisała artykuł na temat kobiecych seryjnych zabójców dla Journal of Forensic Psychology w 2015 roku, że niemal 40% seryjnych morderczyń jest rzeczywiście pielęgniarkami lub jest związana ze służbą zdrowia i opieką w jakiś sposób. I najczęściej są to osoby o... W białym kolorze skóry, najprawdopodobniej wyznania chrześcijańskiego, potencjalnie przeciętne lub atrakcyjne i mają 20-30 lat, kiedy rozpoczynają swoje zbrodnie. Nie są to oczywiście jedyne, jedyne aspekty charakteryzujące morderczynie, i wiele morderczyń nie będzie odhaczać wszystkich tych okienek, tym bardziej, że na przykład Lucy Ledwi właśnie Wyłamuje się nieco z tego, z tego stereotypu, ponieważ zwykle też w seryjnej są zamężne, ona nie była, zwykle nie zbierają pamiątek po swoich ofiarach, ona prowadziła pamiętnik i zapiski odnośnie nich, znaleziono też najróżniejsze zapiski w jej domu, które są dalszymi dowodami przeciwko niej i, i poszlakami, łącznie z tym, że ona napisała na jakichś takich małych karteczkach, że że zabiła dzieci czy konkretne dziecko, a później twierdziła, że to było po prostu napisane w wyniku szoku, który przeżyła. Oczywiście, absolutnie nie chodzi tutaj o stwierdzenie, że każdą pielęgniarkę należy podejrzewać o bycie morderczynią, bynajmniej znakomita jeśli nie, prawie każda pielęgniarka będzie osobą, która rzeczywiście wykonuje swój zawód z powołania lub po prostu przykłada się do niego jako do zwykonywanego zawodu. A te seryjne morderczynie są tylko niechlubnymi wyjątkami od tej reguły. Niemniej, tak jak właśnie w swoim artykule napisała dr Harrison, jeśli mamy przeciwko um, komuś zastrzeżenia, to należy za nimi podążyć, a nie zbywać tego. A w kwestii um, przestępstw i zbrodni które mają związek bezpośrednio z Polską i też byłam dość zaskoczona, że nie widzę na ten temat specjalnie żadnych informacji w polskich serwisach, to ojciec, macocha i wujek Sary Szarif, której matka Olga Szarif pochodzi z Polski, zostali aresztowani po tym, jak powrócili do Wielkiej Brytanii. Dziewczynka została znaleziona zmarła niestety w domu w walking. To jest dla mnie taka personalna więź w pewien sposób, bo po studiach mieszkałam w tym miasteczku i po tym jak znaleziono ją, to rodzina uciekła do Pakistanu i ukrywała się częściowo z dziadkiem, ale potem dzieci zostały z dziadkiem, a, a dorośli Ukrywali się dalej, ale współpraca brytyjskiej i pakistańskiej policji doprowadziła do tego, że znaleziono dzieci, chociaż dziadek też nie opierał się, więc trzeba tutaj mu zwrócić honor, bo on po prostu tymi dziećmi się opiekował i powstrzymał rodziców przed dalszą ucieczką z dziećmi. Dzieci zostały u niego, nie pozwolił ich zabrać. Więc te dzieci są już też pod opieką policji, a rodzina została aresztowana. I Dzisiaj mają zostać im postawione zarzuty przed um, sądem w Kilford. To jest też um, hrabstwo Surrey, kilkanaście minut pociągiem od Walking, też miasteczko, w którym um, regularnie bywałam w weekendy i miałam stamtąd znajomych. Więc um, jest to strasznie, strasznie przykra sprawa, ale to już um, chyba na kiedy indziej. Mam nadzieję, że... Chociaż dziewczynce nic nie zwróci życia, to że sprawców dotknie surowa ręka sprawiedliwości. Staje się, że ten materiał był w programie Uwaga na jakimś etapie w ostatnich kilku tygodniach, natomiast na portalach nie widziałam nic na ten temat. Chociaż może to i dobrze. Może w tym kontekście jej bliscy, którzy nie są zamieszani w jej śmierć, potrzebują przede wszystkim spokoju. Czego... I wam życzę, chociaż w radośniejszym kontekście, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ten odcinek po powrocie wydał wam się ciekawy. Zawsze czekam na wasze opinie. Chociaż przyznam, że nie wiem, jak odpowiadać na te pytania w Q&A na Spotify. Jeszcze się tego nie nauczyłam. Będę próbowała rozszyfrować, jak to się robi. Więc dajcie mi chwilę, ale... Każdą odpowiedź, każdą przysłaną tam tę wiadomość czytam i biorę sobie do serca. Być może powinnam zrobić taki odcinek zbiorczy, w którym odpowiem na wszystkie te wiadomości i to będzie najłatwiejsze być może. W każdym razie dziękuję Wam. Um, przypominam też, że podcast ma swoją stronę na Patronite, korespondencja z Londynu i możecie wspomóc mnie dobrowolną wpłatą w zamian za dodatkowe treści. Na razie żegnam Was i do usłyszenia za tydzień. Hej!